0: Nový rok je za námi a tak si pojďme nahlédnout do budoucnosti. Co bude letos trendy? Co nás bude letos v obchodech lákat? Dnes v opět plné sestavě probereme rok 2023. Pěkný den všem posluchačům pořadu Pod zlatou lampou, který vám přináší CZ. A od mikrofonu vás vítám já, Míra, a na druhé straně, a na třetí straně vítám tedy Přemka a Michala. Zdravím vás, kluci, zdravím také naše posluchače.
1: Pěkný nový rok s malým.
0: <laughs> no a pojďme se na to vrhnout. Pojďme si tak nějak probrat, co teda letos bude ten největší trend. Jestli to teda bude ta virtuální realita, metaverse nebo rozšířená realita... A co nás taky čeká u Apple, a pojďme se i, co nás čeká u Google. Dneska je to, tady, dneska to je tady krásně vyvážené, že tady máme tady jednoho, řekl bych, zastánce spíš toho Google světa, že jo, přemku, a zastánce Apple světa. Víš, Michale.
2: Nevím, o čem mluvíš, ano. <laughs> No, takhle to dopadá vždycky, protože na najednou Androidáka potřebujete dva listy, abyste měli kompletní jednu osobu. No, je, ještě, že jsi tady, že jo. No,
1: ještě, že tě máme, děkujeme.
2: No, tak já si začnu a tím, co jsme tak trochu probrali, dejme tomu v tom minulém díle, jak jsme zhrnovali ten rok 2022, tak 2023 bude platit, že... Firmy se více zaměří, dejme tomu na ty ohebné zařízení nebo zařízení s ohebným displejem, které můžeme přelomit. Protože Samsungu přijde tak trochu konkurence, hodně se mluví o tom, že Oppo přijde se svými modely ohebnými na i ten evropský trh. Více se bude objevovat dejme tomu novinek od Honoru a dalších dalších společností a Samsung do toho chce ještě víc investovat, dokonce chce přerozdělit svoje prostředky, aby dejme tomu z té divize top modelů na ty prémiové a ohebná zařízení. Chce do toho ještě víc tlačit, takže můžeme očekávat možná i snížení ceny, protože bude mít více kapacity na to, takže to nebude stát tolik. A myslím si, že tam se to bude tlačit, ale nečekal bych tam nějaké zázraky, že najednou místo toho modelu by byly ty ohebné zařízení. Má dokonce vstoupit do hry taky hráč Google, který má chce představit nebo by měl správně představit svůj ohebný kousek, ale. Vzhledem k tomu, že Google má trochu zvláštní strategii v uvádění mobilu na trh a hlavně jejich dostupnosti, tak to bude, dejme tomu, dostupné ve třech zemích ze začátku, pak ve čtyřech, šesti a možná se dostane, dejme tomu, na, vše, na celé to svoje portfolio tam, kde provozuje Google Store. Takže Česká republika do toho zapadat jen tak nebude. Tady u nás ten Google Store prostě zatím není a ani nebude v dohledné době, aspoň podle mých informací. No, na to musíme zapomenout. Ale Google do toho vstoupí a bude víceméně ukazovat, co se rád s tím čistým systémem Android. Jenom se obávám, že Samsung má víc zkušeností, a bude potřebovat hodně jeho pomoci na to, aby udělal ten vůbec software. Ale tím takovým tím pomyslným hlavním trendem těch super drahých zařízení budou ty ohebné. A možná se dočkáme prvního komerčního produktu s rolovatelným displejem. Možná. Mm-hmm. Oh, No to jsem na to zvědavý,
0: ale i na ten ohebný Google Pixel Fold, který teda už vlastně víme, jak vypadá nejspíš pravděpodobně. Asi bych řekl, že je to celkem přesný, protože ty úniky u Google většinou bejvají praví, a většinou to potom potvrdí i samotný Google. Tak uvidíme. Každopádně na to jsem zvědavý, I jak teda nám ukáže Google, dejme tomu ten, čistý Android v té nejlepší optimalizované verzi pro ty ohebný telefony. Jak to teda bude celý fungovat dohromady?
2: Jako mě to zařízení, protože samozřejmě oficiálně to ještě nevíme, ale podle těch úniků, tak, tak trochu myslím, že Surface Duo, dual, něco od Microsoftu. Mě to strašně připomíná tu variantu od Microsoftu akorát dodělanou a s ohebným displejem. Ale... Tak jako asi to bude trend, že každý výrobce musí mít svoji nějakou hebnou plácačku a mezi tím bude ve velkém prodávat mobily střední třídy. Stejně jako Google, protože Ačkové modely od Google jsou nejprodávají nebo patří mezi ty nejprodávají. Jako asi jo, ale ne v Česku, že jo? <laughs> no to asi ne, i když tady někteří prodejci to semkají nějakým způsobem dotáhnou a prodávají to, ale tak jako uvidíme jich víc, uvidíme širší portfolio, uvidíme možná nějaké pokusy, ale to bude takový ten pomyslný hlavní prémiový trend toho asi roku 2023 z mého pohledu. Teda. Já
0: jako s tím asi souhlasím, tenhle trendy je jako jasný a fakt doufám, že těch ohebných telefonů bude hodně a doufám, že i ten Samsung představí něco jako zajímavého, protože Loni, ten Ford 4, že jo? Ford 4 a Flip 4 Byla vlastně hrozná nuda. Vlastně tam nebylo za stolik novinek a byla to hrozně taková pomalá evoluce. Bylo vidět, že tak jak nikdo tak extra na to netlačil. A tak letos doufám, že to bude větší větší paráda.
1: My jsme se o tom vlastně už bavili i z z předchozích dílů ohledně té různé Řekněme, ať už to jsou teda rolovačky nebo, nebo nějaké skládačky, že vlastně na Samsung minimálně tady v té naší kotlině evropské vlastně nikdo netlačí, takže, takže nemusí. Takže já jsem vlastně strašně rád, že slyším, že konečně dostane nějakou pořádnou konkurenci, protože jestli sem přijde opo, no tak se Samsung musí sakra otáčet, protože my jsme ho právě už tehdy vyzdvihovali jako hlavního konkurenta, kterého si nemůžeme koupit, tak Pokud ta technologie opravdu má přijít, tak budu doufat, že tady nějaká konkurence bude, protože to bude prostě jediný tahák pro nějakou další inovaci. Ale přijde mi trošku optimistické možná říct, že pro ten další rok to bude bude nějaká topovka nebo něco, co bychom si snad už možná chtěli koupit. Já se pořád samozřejmě obávám, že to ještě chvilku bude trvat, ale uvidíme. Chci tím trošku nenápadně navázat na možná menší poděkování těm všem firmám. Ono se to úplně nenosí a asi bychom to úplně dělat nemuseli, ale já jsem vlastně rád, že nikdo ze známých firm úplně snad neskrachoval, ale co se týče zdražování, někde to bylo hodně mastné, ale ale někde méně. Čekal bych zkrátka, že při takhle komplikované situaci na trhu, ať už to způsobilo všechno možné, tak že se zkrátka udrželi, že lidi pořád mají zájem o tu technologii, i přesto, že možná dočasně levnější, ale ať už to byla korona nebo aktuálně válka, tak já doufám, že už žádná jiná krize nepřijde a že konečně přijdou nějaké zajímavé věci, na které budeme mít peníze a které za dostupnou cenu ty výrobci budou moci vůbec nabízet, prodávat, protože se pořád obávám, že spoustu toho strčili do šuplíku, protože na to zkrátka nebyl prostor, možná kapacita a dost možná i peníze a taky možná i kupní síla. Tak já si zkrátka říkám, ať už to konečně nějak pomine a můžeme se tady veselé bavit o ohýbacích telefonech a ne o tom, kolik, kolik stojí ropa. Jo, takže možná trošku úhyb stranou, záměrně, ale vlastně takové menší poděkování, že jsme to zvládli a ten výhled do toho dalšího roku doufám, že bude i pozitivnější z tohohle pohledu, že opravdu třeba od půlky roku už se nám opravdu bude dařit lépe a budeme si, budeme si moc povídat trošku optimističtějíc.
0: No to rozhodně. To jako doufejme, že roční rok už bude normálnější, když to tak řeknu. Ale asi zpátky ještě k technologiím. Co třeba říkáte na virtuální realitu a rozšířenou realitu? Myslíte, že už to letos konečně bude ten trend, že už to bude všude vidět a že už všichni budeme chtít nějaké brýle, třeba že jo, Apple brýle nebo nějaké jiné,
2: já asi dám svoji nejdelší odpověď za dnešní podcast. Odpovědňky velice složitě. Ne.
0: A dobře, děkuji. <laughs>
2: to je celé za mě, to ještě není na ten čas. Dejme tomu, na to si budeme muset počkat, jako ale budou lákat, dejme tomu ty firmy na tady VR, AR a tak dále. Ale myslím si, že ještě na to nepřišel ten správný čas. Ta technologie není tam, kde by měla být. Možná Apple něco představí, ale to bude tak drahé, že budeš muset v celé rodině prodat všechny ledviny, aby na to vůbec měl, protože podle těch spekulací to ty první brýle by měly stát kolem 60-70 tisíc korun přepočtu. Hmm. Jako... Já si myslím, teda, že ta cenovka by měla být opravdu
0: výraznější, že by to mělo stát jako Apple Watchem. To je tak jako můj názor, aby se to prodávalo. Ale. Těžko říct, že jo.
2: Apple Watch mají jeden Je displej, tak... jo, a tohle bude mít dva displeje, tak to bude i ještě masnější. Dva čtyřiká displeje,
1: čočky, hm. uh, několik kamer, senzory, baterie, jo, 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 určitě to bude stát stejně jako hodinky. No, uh, pro... <laughs> promiňte, tato rýpnutí. Ne, ale bylo by to super, hm. kdyby to tak bylo. Já jenom možná bych udělal mm, z těch vašich dvou polových pohledů, možná tak nějak jako dva, tři kroky dozadu a podívat se na tu technologii trošku ze zeširoka. Protože já si myslím, že pokud se budeme bavit o Apple jako takovém, jasně asi někdy nějakou rozšířenou a augmentovanou realitu, pomalu to nejde ani vyslovit, tak asi představí, ale určitě to pojmenuje nějak inteligentně, určitě to představí, až na to prostě nějaký hardware bude připravený. I, i kdyby to bylo prostě jenom mirrorování, nějaká duplikace obrazovky telefonu, respektive nějaká jeho rozšířená varianta, jako máme CarPlay v autě, mm. tak budeme mít prostě, já nevím, GlassPlay na... na na, na hodinkách, na hodinkách, ne, na, na brýlích, Ale zkrátka to bude určitě muset být dostupné. Na druhou stranu nezapomeňme na to, že na to se taky musí připravit maličko trh a především vývojáři, protože aby tam něco vůbec bylo. Pravděpodobně tam minimálně od Apple nebudeme tak dalších deset let mít ani kalkulačku, ani počasí, takže nevím, co přesně tam, jako možná foťák nějaký, těžko říct, ale... Myslím si, že se dočkáme něčeho podobného, abych to přirovnal jako k iPhoneu 2G, respektive jeho první generace, pak nějaké 3Gčko, které mělo sotva fotoaparát, který ani nezaostřoval a rozhodně nenatáčel video v době, kdy už všichni tohle to uměli. E, jasně, tehdy to bylo legrační rozlišení, ale zkrátka jako objevovali ten trh úplně od začátku a já si myslím, že obecně nás tohleto samé čeká i v, v, to, v tom Odvětví. Ať už to je augmentovaná, tedy rozšířená uh, realita, anebo prostě to je virtuální realita. Myslím si, že jsme jako opravdu na začátku na tom se asi shodneme, a technologie na to rozhodně ještě připravená není. Takže jsem zvědavý, co vlastně Apple chce představit, aby tím zaujal, protože za mě něčím, čím zaujme Apple, tak budou opravdu jako tenké brýle spíš elegantního rázu, které toho moc umět nebudou, ale budou to všichni chtít. Prostě to bude cool a bude to za relativně rozumný peníz. To znamená nic moc hardware, pravděpodobně nějaké rozšíření telefonu, ale nebude to úplně drahé, tak aby si to nemohl nikdo koupit. Nicméně, ty dva kroky, jak jsem říkal dozadu od toho celého tématu jsou, že my třeba rok, dva, tři budeme stejně dobře, doufám, že rok, ale trošku se bojím, že až tři, budeme, budeme třeba přemýšlet nad tím, uh, hele, tady vývojáři máte nějakou ošklivou krabičku za 10 tisíc dolarů, uh, v podstatě podobný princip jako Google Glass, který to trošku sice urychlil, pravda, ale nevyšlo to, ale zkrátka, vývojáři, tady něco máte, zkuste na to něco vymyslet, my vám tady na tom dáme prostě naše nějaký základní aplikace jako, jako základ a, a nějaký jako uh, prostor v těch těch brýlích nějaký rámečky, do kterých vy můžete dávat omezený omezený informace a a teď pracujte. A potom teprve představit něco za 25-30 tisíc korun pro ty normální lidi, kteří to ale opravdu už budou jenom zobrazovat. Myslím si, že než se dostaneme do fáze, že na tom budeme třeba i něco produkovat, nebo třeba opravdu to bude to pro zařízení, tak to bude opravdu ještě trvat a musíme na to vydělat těma konzumníma zařízeníma, který opravdu budou jenom zobrazovat možná tak počasí, ale budou hezký a budeme je chtít, což teď rozhodně žádná z technologií nenabízí. Takže myslím si, že to bude ještě hodně, hodně let trvat. O bych nečekal nic jiného než výbojářský, výbojářský kit, tak to je to, co jsem chtěl říct.
2: Já bych neřekl ani tak vývojářský kit, ale myslím si, že tak možná to tak by u Apple bereme tak trochu za špatný konec, protože my si představujeme, že to představí pro běžné uživatele a tak dále, ale možná právě Apple udělá tu variantu, že to bude, že Mac Pro nebude nejvyšší a nejdražší záležitost pro vývojáře, pro tvůrce a tak dále, ale budou to právě že by ta, nějaké ty brýle s nějakým vers od Apple. Že to bude ještě ten nejvyšší level, bude to stát raketu, bude to pro ty vývojářská studia, bude to pro, dejme tomu, kosmonautiku a tak dále. A když se to tam uchytí, tak to může začít probublávat kubičeným uživatelům, kteří to budou chtít, protože to je, dejme tomu, strašně drahé, strašně nedostupné, a takhle si to zjistí. Nemyslím si, že Apple by začínal od spodu, ani že by to začal od vývojářů. On to spíše představí jako ten nejvyšší produkt své jakoby, pro vývoj, pro tvorbu a tak dále. To si Tedy myslím u Apple.
0: To je dobrá myšlenka, ale myslím si, že to jsou v podstatě úplně odlišné produkty s úplně jiným zaměřením pro jako jiný publikum. A v zásadě, co tak jako jsem pochopil, jak ty spekulace spíš naznačují že by asi mělo přijít něco, co je víc jako prostě, jak říkal Michal, víc cool, že jsou to prostě brejle, na který nalepíš logo Appleu a i kdyby neuměli nic, tak si to lidi budou kupovat, protože jsou to brýle, které mají prostě ty jablíčko a když ti to zobrazí to počasí nebo tvůj běh, můžeš s tím běhat, že jo, zároveň to budou třeba sluneční, a dioptelický brejle, jo, jako v zásadě vlastně ty nároky na to, aby to umělo něco extra, jsou podle mě docela jako malý. A, ale samozřejmě může se Apple vydat i tou cestou, že teda udělá nějaký profil brýle k Macu pro třeba. A pak to třeba bude mířit opravdu třeba do těch nemocnic, aby ty chirurgové to měli jako tu rozšířenou realitu, a všechno, tu virtuální a tak dále a tak dále. No.
1: V tuhle chvíli samozřejmě víme kulový, kromě toho, co je ověřeno, a to je to, že nějaké části té augmentované reality už se dají najít v aktuálním iOS a iPadOS dokonce možná. To znamená, něco tam je, ale to můžou být nějaké části kódu, které už třeba jsou využívány nebo budou v, brzké ča- v, br- v, br- v brzkém čase využívány v těch kamerách, které zkrátka v těch zařízeních už teď máme, protože on, on si s tím hraje poměrně moc pěkně. Mimochodem, to technologie té rozšířené reality a toho chytání. K objektům, ať už lidar máte nebo ne, je vlastně hodně daleko, takže myslím si, že na pozadí jako určitě něco vzniká, je otázka, co z toho nakonec uh, vyjde a asi nechci úplně nesouhlasit, jenom zkrátka, uh, proč jsem říkal, že to půjde tím opačným směrem, než říkal Přemek, tak vycházím zkrátka z hodinek, z iPadu a vlastně i z iPhoneu a to je to, jak postupně ten vývoj šel a Zkrátka Apple taky potřebuje vydělat peníze a dost možná na tu dražší technologii, takže si myslím, že jemu se jak obchodně, tak i technologicky vyplatí, pokud opravdu v následujících, já nevím, dvou, třech letech chce udělat svůj rozšířený store a, a chce to prodávat a vydělat na tom nějakou kačku, tak to prostě prodávat těm obyčejným lidem, na to už technologie možná je, možná není těžko říct ale dělal to tak s hodinkama. Nic neuměli, dneska už toho umí docela hodně. iPhone nic neuměl a postupně se toho naučil že tak moc, že vydává nějakou, něco, co nazývá pro edicí. iPady to samý, bylo to sotva pro školy a a dneska, dneska na tom jdou dělat 3D objekty, 3D modelování a tak dále. Takže si myslím, že touhletou logikou postupně půjde. To znamená zkrátka, vydělá prachy a pak je narve do nějakého special zařízení, který bude nazývat pro exclusive ultra cokoliv a to se se bude zkrátka prodávat možná v méně e, početné edici. Uvidíme.
2: Tolik za mě. No a já teďkom zabrouzdám asi trošku pryč od e, Apple a podobně. E, právě, že v tom roce 2023 se dočkáme pořádné jakoby změny, protože podle toho, co je aktuálně známo, tak Samsung půjde cestou ještě rychlejších aktualizací svých smartfonů. A udělá to velice šalamonsky. Nebude vyvíjet svoji nádstavbu současně z novou verzi systému, oddělí to a bude vydávat jakoby samostatně novou verzi systému Android na ty mobilní telefony a pak bude také vydávat svou novou verzi té nádstavy One UI, takže to nebude muset dělat nějak souběžně, nemusí nějak spěchat, ale v podstatě to oddělí. A třeba, dejme tomu, v prvním nebo v druhém poletí se dočkáte jakoby nového systému, a dejme tomu, pár měsíců na to bude nová nadstavba. Takže urychlí ty aktualizace. A když si to vezmu jakoby z pohledu toho systému Android, tak ten je ještě víc naporcovanější, než si kdokoliv dokáže představit, protože. Ono to není moc známo, ale Google dokáže aktualizovat i své jakoby, verze operačního systému nejenom skrze bezpečnostní aktualizace, ale dokonce i skrze obchod Play, Bez toho, aniž by vůbec do to byl zapojen nějak výrobce. Jsou tam určité moduly v rámci toho jádra a tu může jakoby, dělat tu aktualizaci, dokonce může dělat aktualizaci driverů na jednotlivé jakoby, komponenty. Ono to zatím není moc rozšířené, ale rozšířuje se to čím dál víc, takže 2023 tak trochu bude ukázkou toho, jak se dají aktualizovat mobily v tom androidím světě. A samozřejmě mám tady dva Appleisty, takže je budou repart, no jo, mohl by se učit pěkně od Apple. tento aktualizuje všechno. No a a já musím říct, že by se Apple mohl konečně poučit a poučit se právě od Google a začít odstraňovat ty aplikace z toho systému, tak aby kvůli nějaké chybě v kalkulačce nemusel vydávat celou verzi operačního systému ale aby to začalo aktualizovat také přes ten svůj obchod. Jde to, není, podle mě to není náročné, je to daleko jednodušší, než vydávat celou verzi systému, než vydat jako dejme tomu iOS 17, a pak mět iOS 17, jedna, 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 jedna Jo a podobně. Takže i Apple by se mohl poučit. Zatím se mně zdá, že jenom Samsung si v bere tak trochu příklada poučení asi sype si ten popel na hlavu a začíná to pořádně řešit.
1: Míro, chceš Přemka poučit ohledně krátkých, rychlých, megabajtových bezpečnostních aktualizací?
0: Asi ani ne. Dobře, necháme ne. to pokličkou.
2: Můžeš mě poučovat, jak chceš, ale když Google vydá přes obchod Play prostě tady tuhle jednoduchou bezpečnostní záplatu, i mimo jakoby systém, fakt ono mají přes obchod Play, tak ti to přistane v mobilu ani o tom nevíš. Jo, v tom, jako, je pravda, že tam je to úplně automatické. Tam je to automatické. Tam dokonce Google dokáže roznést jednu funkci napříč všemi operačními jakoby, verzemi, co má k dispozici různými mobily, protože tam dělá Google System update, což jde přes Google Play služby a tak dále. Zatímco u Eplu, to musíš dostat novou prdu v v porobě celého systému, protože v pár aplikací.
1: No já tě zastavím, protože tak už to právě není. Od iOS 16 právě přichází bezpečnostní rychlé aktualizace. Opravdu mají třeba 4 MB a pokud jednou zaškrtneš, nevadí mi, že to budeš instalovat na pozadí, protože to jde vypnout. což v podstatě je skoro až víc funkcí než na Androidu, co se týče těch aktualizací. Opravdu tam jsou už snad tři přepínače, možná dva, na tu hlavní a na tu vedlejší aktualizaci. Minimálně teď aktuálně v betách to je testováno. Takže opravdu, pokud se vyskytne nějaká nějaký bezpečnostní problém, tak oni opravdu přes noc 4 megabajty, aniž bys to zjistil, ten telefon opraví na pozadí a nemusí stahovat velkou, velkou věc, ale co se týče těch aplikací jako takových, třeba prostě počasí, něco tam je špatně, čekat zkrátka na nějakou něco tečka, něco tečka, něco. A to je pravda, protože to by opravdu mohli udělat a myslím si, že technologicky už na to připravení jsou, jdou smazat většina, těch nepotřebných aplikací a tak proč by nešli i aktualizovat. Nakonec oni to tak třeba dělají u nějakých těch svých balíků kancelářských, iMovie a, a dalších textových editorů a podobně, tak proč by to nedělali i u těch ostatních typů počasí? To je pravda. Jenže oni zase vycházejí ty aktualizace tak často, že to asi zkrátka není úplně potřeba. Ale technologicky to na to připravené určitě je a někde to využívají, někde méně. No jo,
2: ale uh, já vím, že to vyhra poměrně často. Já jsem nemyslel jenom ty bezpečnostní aktualizace, ty už konečně, dejme tomu, Apple musí fakt řešit tady tímto způsobem, aby si trochu ulehčil na té práci. Ale pokud půjde, dejme tomu, o vydání, dejme tomu nějaké nové funkce pro já vím, peněženku nebo něco takového, tak fajn, oni sice to vydají, hodí to v rámci celého toho balíku, ale teď následně zjistí, že je tam nějaký problém, takže hnedka jim zase musí vydávat něco, 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 tečka něco. A takhle furt se snaží, dejme tomu, záplatovat jednu aplikaci tím, že to je v podstatě takový ten balík všeho možného, co přiletí každý měsíc do toho mobilu. Já si skutečně myslím, že jako kdyby to konečně naporcovali, tak by udělali daleko lépe. A nemuseli by to dělat e, takhle složitě. Ale na to si budeme muset počkat. Apple už dávno podle mě nepatří mezi ty inovátory a ani už ani nebude. On víceméně přinese vždycky jenom ty technologie, které jsou, dejme tomu, zavedené, osvědčily se, tak on je přinese v trochu jinačím balení, s jinačím servisem, s jinačí podporou a dejme tomu i s nějakým tím pozlátkem navíc. Jo? Apple podle mě už dávno není ten inovátor a ani nebude. On, vždycky dokáže, on už teď komu jenom dokáže přinést jakoby, ty technologie, na které jsme zvykli, ale v lepším provedení buď třeba marketingově, softwarově, designově a tak dále. Takhle tu společnost dneska už beru. Protože vejme si to, co naposled jsme se dočkali u iPhoneu. Velký víř, velkou díru v displeji když se podíváme na svět Androida, na výrobce třeba ZTE, o kterém se moc často nemluví, tak ti už mají třetí nebo čtvrtou generaci zabudovaného fotáku přímo v displeji, který nejdá ani vidět. A zlepšují se a zlepšují se a zlepšují.
0: Ale zase jako na druhou stranu, ještě do toho skočím, tak třeba jako před pár lety tady iPhone přinesl něco jako noč, výřez, a všechny telefony najednou měly jako noč. Úplně všechny. A je pravda teda, že Apple si ten noč drželo strašně dlouho, až úplně nesmyslně dlouho a ta letos od něj začínal, respektive loni začínal upouštět. Ale, ale, že jo, pořád to bylo něco, co teda se stalo díky Apple. To samé třeba odstranění Jacka. To taky vlastně začal Apple. Myslím si, že tu kuráž by asi neměli jiní výrobci.
2: Uh... Miro, já, já se tě nechci fakt dotknout. Já jsem nenarážel na to, že Apple nedokáže něco zpopularizovat, ale rozhodně to není ta firma, která přijde s absolutní technologickou novinkou, protože pokud budeme fakt pátrat, tak jsme tady měli dávno zařízení bez jakéhokoliv konektoru, všechno bezdrátově, bez konektoru pro, dejme tomu, sluchátka a tak dále. Ty zařízení tady už byla, jenom nebyla populární. A Apple dokáže vzít tu technologii, pře přebalit je a spopularizovat. O tom se nebavím, to je v pořádku. Ale řekni mě jednu jedinou technologii, s kterou přišel, která byla fakt inovativní, nikdo jiný to neměl. Face ID. To už tady bylo. A někdo to používá nadále? Já já se nebavím, já se bavím teď o nějaké technologii, která tady ještě nikdy nebyla. Jako tohle je strašně složitý, vždycky najdeš nějaké pokusy, že už
0: to někdo nikdy zkoušel, že jo? A jako dohledat úplně ten prvopočátek, kdy ta technologie vznikla a kdo ji úplně poprvé nasadil, je podle mě...
1: Skoro jako nereálný. Jako. To, co říkáš, Míro, tam by se dalo krásně navázat třeba MagSafe, samozřejmě. Je to QI či jakkoliv tomu budete říkat, standard nabíjení, ale ty magnety vyvinuli někdo, je to nový standard, je to nová technologie, je to super? Um, takže je to třeba takový, jako na půl cesty, že to jako vylepší. Dá se to nazývat vůbec novou technologií? Jo, je to takový, že mám pocit, že se doplňují ty firmy prostě. Jako já nechci
2: zazlívat nějakou celk- celkové Apple. On opravdu přišel, dejme tomu, s tím iPhoneem, udělal nějaký boom, protože to dokázal vzít několik různých technologií do jednoho balíčku a měli jsme tady kompletně nějakou novinku. Ale z poslední doby už nepatří mezi ty inovátory a podle mě to tím vedením, protože opravdu vedení se změnilo u Apple už to není to původní, které se snažilo prodrat se, ukázat světu, co je, kdo je to vlastně Apple. Dneska je to taková ta udržovací strategie, kde oni čekají, až se něco dovyvine a pak to nasadí.
0: Hmm. Jako asi jo, a přesně proto si pojďme pobavit o iPhoneu 15 Ultra, <laughs> který na to úplně krásně nepřímo navazuje, že? A Takže jaký bude Michale vlastně? Ty si o něm něco čet, že jo?
1: Takhle, já si o něm hlavně něco myslím, což je samozřejmě nejzáležitý Zásadnější úplně. Uh, tam je totiž problém, že uh, samozřejmě, dokud se něco nepředstaví, tak bychom neměli říkat, že to tak určitě bude, protože se to většinou na poslední chvíli změní <coughs> hra na té Apple Watch. Uh, takže, uh, zkrátka za mě určitě iPhone Ultra cokoliv dorazí. Myslím si, že nahradí pro sérii, která už zkrátka jako nebude dost cool. A vypadá to, že tak, jak jsme se tehdy bavili, co to pro vlastně nahradí, co je ještě víc než pro, tak vypadá, že Apple přišel s názvou Ultra, vypadá to, že to docela funguje. Otázka je, jestli to zkrátka nebude další odnož, ale rovnou bych si odpověděl, za mě ne, myslím si, že není tolik prostoru na tolik řad iPhoneů. Je ovšem otázka, jestli to stihne už ten letošní rok 2023. Já si skoro myslím, že takové dvouleté období na testování různých věcí, jako například aktuálně ten Nový Noč, tak si myslím, že zkrátka ještě vydrží. Takže jestli ultra, tak asi až možná ten další rok, to si myslím já. Ale hlavně je otázka, co by to vlastně mělo obsahovat. Jo, že napadá tě třeba osobně, kromě teda dobře, USB, C... Co by tam vlastně jako, dobře pozor, nového procesoru A17, ale teď bez, bez Srandy s třemi nanometrovým, s tří nanometrovým procesem, tak to si myslím, že jako je super dobré, ale co ještě dalšího by tam vlastně jako mohl mít, aby se mohl jmenovat Ultra?
0: Já si myslím, že jednoznačně lepší teleobjektiv, protože ten současný trojnásobný je vlastně trochu trapný, když se srovnáme třeba s Galaxy S22 Ultra nebo i jinýma má, který má dokonce desetinásobný optický zoom a pětinásobný optický zoom je v telefonech už já nevím jakou dobu, tři roky minimálně a pořád iPhone má jenom trojnásobný optický zoom, trojnásobný teleobjektiv, tak to mi přijde trochu takový, že tam určitě je ten prostor pro zlepšení a myslím si, že se to jako hodně spekuluje o tomto a hodně předpokládá, že ten pětinásobný aspoň by tam teda mohl být. Já si myslím, že to bude hlavně o tom foťáku, protože přece jenom to ti dneska ty pro modely hodně prodávají a myslím si, že ultra model teda bude zkrátka současný pro max a že pro model ještě zůstane.
1: Mm-hmm. Že to udělá jako s hodinkama, to znamená zkrátka nabídne tu variantu navíc, vyzkouší si na tom ano. trh, dá to zkrátka do toho největšího rozměru a postupně začne užírat prodeje pro no, a zmenší to a udělá i 6-7 vlastně, palců. Já jasný. myslím, že
0: prostě zkrátka to bude hlavně hrozně jednoduchý, protože dneska oni mají Pro a Pro Max a ty oba telefony jsou vlastně úplně stejný. Že? A to i proto, že se jmenují jako pro, že jo, jenom ten druhý má přídomek Max. Že Což mimochodem bohužel bohu.
1: Jo, protože bylo, není nic horšího, než když jsme měli jeden foták navíc jenom v té větší variantě. To prostě je úplně systém A Já čemu. se bojím,
0: že to tak ale bude letos. Bojím se, že to tak bude letos hmm. nebo příští rok, to je jedno. Že zkrátka, pokud chceš ten iPhone s nejvíce kamerama, tak si musíš koupit ten ultra model, který bude ultra velký. A když nechceš tolik kamer, tak si koupíš jenom ten menší pro model. A, a tak to bude zkrátka. Trošku se bojím, vlastně,
1: že bys mohl mít pravdu. Světě. Zní, zní to realisticky, ano. Proč ono to musíš někam dát,
0: to, ty kamery?
1: J, jako je pravda, je, to, to máš pravdu, jenom ty si mě nahrál jedno rychlé technologické fotografické okénko, omlouvám se za něj, ale no. a, jenom taková zajímavost. Mě právě třeba zaujalo, co se týče těch optických zúmů, které ve foťácích jsou, tak oni mají často mnohem horší, a, mnohem horší světelnou citlivost. To znamená, že vlastně mají horší tu, to celové číslo, to znamená, že zkrátka je tam jako méně světla. Je to trošku komplikovanější ve chvíli, kdy zkrátka je trošku trošku méně toho světla, trošku šero a tak dále. A všechny ty skla, která jsou pevná, to znamená ty zoomovací, nebo respektive, pardon, ty portrétní, dlouhé objektivy, které tam jsou, ale jsou nepohyblivé, tak mají mnohem vyšší tu světelnou citlivost. A to je docela problém, protože to je technologický problém, který jen tak jako nevyřešíte a je to obrovský problém i u obrovských objektivů a, a drahých objektivů na, na velké foťáky, aby zkrátka něco, co zoomuje, za, zároveň mělo supersvětelnost. A myslím si, že tady je trošku kompromis a obávám se, že to je možná i důvod, že jestli nějaký iPhone Ultra bude mít ještě třeba optický zoom na což se moc těším, tak ale bude mít jako značně horší světelnou citlivost a zkrátka ten portrétní objektiv, který oni i tak nazývají, to znamená opravdu na ty portréty, kdy rozmaže toto pozadí trošičku i přirozeně, ale hlavně udělá hezkou fotku, tak si myslím, že tam zůstane. To znamená, že opravdu to bude tak, že ten objektiv s optickým zoomem přibude, protože nebude tak kvalitní, aby ho nahradil i na na té... na tom třeba řeknu tři, trojnásobném optickém zoomu, tak to prostě nebude tak dobrý a bude to zkrátka doplněk. A není to úplně jenom o tom, že pro, prostě počkáme pět let a ono se to jako vylepší. To vylepší v podstatě jenom software nebo lepší sklo a to se tam moc nevejde. Takže za mě jenom takový technologický okinko a je to vidět už teď na iPhonech versus třeba i těch nejnovějších Samsungzích, který vlastně ten, ten Ultra zoom v sobě mají to, co jsem říkal, tak na tom už teď můžete najít. Tak je otázka, jak se to vlastně bude vyvíjet a docela se na to těším, protože to optický zoom je super samozřejmě.
0: Ano, na to ti odpovím jen ano, protože je to tak. Je to tak a už dneska je to docela jako častý, že máš ten třeba desetinásobný teleobjektiv nebo pětinásobný a k tomu máš ještě třeba ten dvojnásobný nebo trojnásobný. No Android v telefonech už pár je takových
1: Jo, i, proč to říkám, jenom zkrátka, abychom nečekali, že třeba jednou, no možná třeba jednou ano, ale že budeme mít jeden objektiv, který zkrátka to proměné ohnisko bude mít v podstatě od ultra širokého až po to nejdelší, tak to zkrátka nefunguje, fyzika bohužel takhle jednoduchá není, takže to si jsem skoro jistý, že se nikdy nestane.
2: No takhle to dopadá, milí posluchači, pokud se do sebe pustí, nebo na jedno téma pustí dva iPhoneisti, já jsem ještě neumřel, stále jsem tady. Uh, kluci, ono to sice zní zajímavě, ale já si myslím, že v tom příštím roce nepůjde ani o to, jestli tam bude nějaké ultra, mega, bůh ví co, ale myslím si, že se konečně dočkáme skutečného souboje výrobců v, v cenové hladině kolem 10 tisíc korun. protože ten závěr roku 2022 k tomu nasvědčoval? Dočkali jsme se několika modelů, které si začínají výrazně konkurovat. To opět zmíním Nothing Phone, pak zmíním Edge od Motorola, do toho musíme ještě připočítat Samsung Galaxy, a myslím si, že v, tom, v tomto aktuálním roce 2023 ten souboj půjde ještě do tvrdších, dejme tomu, jakoby do tvrdšího souboje to půjde a ty výrobci opravdu začnou v této kategorii hodně bojovat. Tam sam, samozřejmě neočekávám, že by do toho Apple šlápnul, tam asi nemá úplně pro něho cenu a radši bude prodávat, dejme tomu, nějaký starší model.
0: No, ale nějaké spekulace ohledně iPhoneu SE už ani nevím, ta generace, asi čtvrté tady byly, že by Apple mohl vstoupit do segmentu těchto třeba telefonů s nějakým třeba konkurenceschopnějším
1: telefonem, než je současný iPhone SE třetí generace, který vypadá jak z roku 2014, že? <tějí> Takže... <tějí> tak pozor, já se jdu schválně podívat na stránky, který mají aktuálně nejlevnější iPhone, protože mám pocit, že teď padlo docela důležitá věc a se kterou vlastně částečně souhlasím a to bude cenový boj. Na druhou stranu on Apple právě, mimochodem to je krásně vidět, že opticky vypadá, že vlastně v té kategorii jako vůbec nebojuje, že ho to vlastně jako nezajímá. Přitom prodává iPhone SE, prodává iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, no a samozřejmě další jejich varianty, takže já si skoro myslím, že jo a mimochodem prodává je i docela jako v nenápadných slevách a akcích, takže vlastně Naprosto souhlasím, ale nemyslím si, že by v v té sféře nechtěl figurovat
2: Jenom se bojím, že nemá nic konkurenceschopného. Tak. Uh, já, já bych to spíš viděl takhle. Apple prodává v tě, dejme tomu klam, tě, jak by těch nižších cenových hladinách starší modely, ale nepropaguje je. Nesnaží se je propagovat. No je prostě na webu, lidi si to kupují, ví o tom a tak dále. Ale pokud se bavíme o tom přímém souboji, tak v rámci toho Android se to tam semele trošku víc, protože firmy tuší a ví, že prostě top model je nevytrhnou. Vytrhnou je ty mobily nižších tříd a tam prostě musí to nějak najít ten balans. A opravdu ten 2000 to už patřil, že najednou se tam objevilo vedle Ačkové série od Samsungu se tam objevily daleko zajímavější mobily a nejenom designově ale dejme tomu i specifikacemi i rozměrově a právě tam se to teďkom začne trošku víc zmlít, protože lidi budou, nebudou mít tolik peněz aby si koupili ultra něco za 60, 70 tisíc protože to má 60 fotáků a podobně, ale budou chtěli mít normální dejme tomu nějaký mobil který nějak vydrží, u Apple půjdou dejme tomu do nějakého staršího iPhoneu ale výrobci teď začnou víc do toho bodat a začnou tam jakoby víc soutěžit, kdo nabídne co nejvíc za co nejméně peněz. Nebo v nějakém balancu. Krásně
1: jsem mi nenápadně odpověděl na, na tu tvoji první myšlenku, kterou jsem pak nechal nechal být, a to je, že ohebné telefony možná jako zažijí nějakou jako revoluci mezi lidmi. Já si zkrátka právě taky myslím, že to bude hlavně o ceně a že to bude ještě dlouho trvat, než možná nějaké nové technologie jako najdou své kupce a myslím si, že ten letošní rok to zkrátka nebude.
2: Myslím si, že ono to tam jako že bude spíš tomu inkriminovat, že výrobci půjdou do ohebných smartfonů víc než do top modelů. Budou na ně trochu víc tlačit, ale ne, že by je měli kompletně nahradit. Jenom o nich víc uslyšíme, víc je uvidíme, budou ukazovat, co všechno se dá, jo, jak, jak se to dá používat. Ale já už jsem myslím, jedenkrát v předešlém díle řekl, že to bude trvat dejme tomu 10 let, než tady bude dominantní nějaký ohebný a potom nějaký top model a tak dále. Ale myslím si, že 2023 bude patřit té střední třídě a bude patřit by oprávně, protože fakt jakoby v téhle hladině dlouho nebylo nic zajímavého. A když se člověk podívá, dejme tomu z redaktorského pohledu, tak jako buď nějaký starší to model, a nebo z mého pohledu Pixel Ačkové série. Jo, ale jinak nic zajímavějšího tam nebylo. Jo. Buď to bylo moc velké, nebo to tam tamto, nebo tam neměli ty kompletní specifikace a tak dále. Ale už to, bude, už to bude zajímavější a myslím si, že tam to opravdu půjde do velkých otáček.
1: Já do toho vnesu možná zase jenom jednu kacířskou a rychlou a vlastně dost, dost špatnou myšlenku a to je... Co když se letos prostě nebudou tak moc ty telefony prodávat, protože to prostě nikoho nebude zajímat? Co když ty telefony už nepotřebujeme obměňovat nejenom každý jeden, dva, tři roky, ale co když prostě další jeden, dva roky ještě počkáme? To je dobrá myšlenka,
0: ale já si myslím, že tak nějak vzhledem k tomu, jakou mají telefony už za sebou historii, tak se tak nějak ukázalo, Že lidi mají pořád, tak jak mi přijde potřebu ty telefony obnovovat. Jo, jako oproti třeba tabletům. Tablety mi přijde, že to je taková věc, kterou ty lidi opravdu nemají moc potřebu měnit. To si prostě koupíš jednou a vydrží ti to teda, nevím, třeba pět let a víc.
1: No a nemáš pocit, že se to posouvá i u těch telefonů, že zkrátka pět let je opravdu jako reálná doba, kdy já ty lidi vidím spokojeně s tím telefonem. Je jedno jakým? Vydrží tě
0: asi určitě víc, jo? Jako, když to srovnáš jako s těch zkušeností, tak dřív prostě ty telefony rozhodně neměly tak dlouhou podporu softwarovou jo? a dneska už taky fotí mnohem líp. Jo? Nicméně, a ten vývoj tam není tak rychlej, že jo? nicméně pořád Já. si myslím, že ty lidi slyší na to, že prostě si koupí třeba mobil, který bude líp fotit. Jo? Na to si myslím, že
2: třeba hodně lidí než slyší. Já doufám, doufám, že máš pravdu. Ale tady se tak trochu zapomíná, Míšo, zapomínáš na to, že teď je daleko víc zákazníků, než bývávalo předejme tomu pěti lety. Dneska máš daleko širší portfolio těch uživatelů mobilu, takže ten trend obměny je teď na daleko větším spektru těch lidí, takže jakoby ten trend asi zeslábne trošku pár procent. Ale, že by došlo k nějakému dramatickému poklesu, ne. Teď akorát budou přicházet ti lidi, co si třeba před čtyřmi lety pořídili mobil, teď ho budou chtít nový. A v podstatě takhle se to bude pomalinku přelívat. Prostě už v těch vlnách a tak dále. Jo, dneska už člověk bez mobilu to jak kdyby neexistoval. Jo, a teď jako jenom je ta uživatelská základna pořádně velká. A teď prostě přijdou lidi, kteří mají tři, čtyři roky starý mobil a koupí si ho. Tak tak, no. Čili... To jsme to tak nějak probrali. A já bych měl teď na vás oba dva kluci dotaz. Co byste si přáli z toho technologického světa, aby se stalo v roce 2023? A nemusí to být, dejme tomu nějaké zařízení, může to být služba, může to být cokoliv. Co byste si hmm. opravdu přáli? Nemá, nemusíte mi vůbec žádné informace o tom, jestli to přijde nebo nepřijde, ale máte možnost teďkom říct jednu věc, kterou byste si přáli v tomhle roce, aby se stala nebo aby byla.
0: No já bych si přál nějakého českého asistenta nebo Siri. Ha, spíš tu Siri teda za mě.
2: Tak za mě méně ročních
1: předplatných teda za mě.
2: No a já bych si přál možná tu nejjednodušší věc, aby Google Store v Německu posílal do České republiky. To by mě stačilo. Tak to jsi nenáročný. Já bych si jenom přál, aby prostě jednotný evropský trh, aby tady se stále nehrálo na tom, kdo je v jaké zemi ale aby začal Google brát Evropu jako jeden trh. mě nejde ani o, tu asisten, o toho asistenta, mě jde o to, aby ty služby tady byly prostě dostupné v rámci celé Evropské unie. A to samé platí i pro Apple, protože třeba no. Apple, to, to je to samé v bledě modrém. Apple dokonce nemá ani PR zastoupení v České republice pořádné. Tady ani to myslím, že ne. neexistuje vůbec a pokud si s ním komunikovat jako novinář, tak musím psát do Ameriky. Takže obě dvě firmy mají popel na hlavě a mohly by to vyřešit, že budou brát Evropskou unii jako Evropskou unii. A ne, ty žiješ tam, ty žiješ tamhle, ty si můžeš koupit to, ty ne, ta, ty si nemůžeš koupit tamto a tak dále. Protože myslím, Casi že tak, i Apple no. nemá všechny produkty dostupné ve všech zemích. No hlavně nemá všechny služby a, a vlastně i produkty, no.
0: jakože přijde mi takovéto omezení, že no hele, tak on ten produkt třeba nemá češtinu, jo, tak nebo nemá tam podporu pro českou serie, tak ho tam nebudeme prodávat, to mi přijde hrozně jako zpáteční myšlení, přece jenom dneska už většina populace umí anglicky a proč to tam? nabídnou, když sami si ty výrobci přichází o prodé, jo? třeba HomePod, ten se oficiálně, myslím, vůbec neprodává v České republice právě kvůli sedy. Takže to je taky přesně ani třeba Fitness Plus není v Česku nebo News Plus taky. Tak jako přijde mi to úplně zbytečný. Spousta lidí opravdu anglicky umí a mě by to opravdu nevadilo mít tady <laughs> platit,
1: platit si třeba za ty služby,
0: které jsou jenom v angličtině. Vůbec s tím nemám tak. problém.
1: Apple má tolik peněz, tak sakra, proč jako, proč? No ale mám pro vás pánové řešení, slyšel jsem Elona Maska, který říkal, že vyvine svůj vlastní telefon, takže si myslím, že ten tuhle situaci naprosto obejde a zachrání, to bude jistě dostupné úplně všude a bude to fungovat skvěle, takže třetí hráč bude, bude, jistě, bude jistě skvělý a Myslím, že byl jenom naštvaný, něco, něco si utvítnul, ale to bude jistě
2: pravda, jako všechno. To se skoro nabízí otázka, jestli tady stále za rok bude Twitter. <laughs> on tady bude stále, bude tady na věčnost, podle mého aspoň takového nějakého soudu, protože Elora Maska není potřeba brát vždycky, za každé slovo. Protože on jenom tak testuje ty vody a dívá se, co, co bude možné. Takže i v roce 2023 se dočkáme nejzajímavějších novinek od Helena maska, od jeho nápadu, jestli se ráno vstane, nebo jestli půjde spát, co se mu myhne hlavou, ale ve výsadku nic zásadního se jakoby dít extra nebude. Mm-hmm. Ach jo, no. ach jo. Tak nic teda no vidíme, dobře. jestli se podíváme na Mars, nebo aspoň na měsíc. No. Mě by stačilo, by konečně odstartovala ta jeho super raketa, Starship, nebo jak se teďkom vlastně jmenuje, protože původní název, ta zkrátka to evidovala nebo jako by měla naznačovat něco jiného vulgárního, tak mě by stačilo, kdyby aspoň jedenkrát startovali, to by mě stačilo podívat se na to, ale... tak. Mě by stačilo, kdyby to zaparkovalo
1: ty jeho auta a nenabourali u toho, ale dobře, můžeme samozřejmě lítat i do kosmu, proč ne?
0: (laughs) No tak já myslím, že jsme to dneska prolítli od od země až do vesmíru a že už je na čase popřát jen šťastný nový rok a těšíme se zase příště.
2: Já vám také přeju šťastný nový rok a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně. Taky se na vás budu těšit. Naslyšenou.